0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem… Eu quero começar lendo um texto para ti, um avião tem a missão de levar mais de 300 passageiros através do continente para o outro, ao decolar tudo está bem, porém no meio do voo acontece uma forte turbulência, pois o avião começa a passar por uma grande tempestade, logo se ouve, ouve -se a campainha e o piloto do avião anuncia, atenção senhores passageiros, nesse momento nos encontramos em situação muito delicada, por favor volte para o seu assento e afivele o seu cinto de segurança, breve trataremos, traremos mais informações, após um minuto de apreensão, o avião é atingido, por um forte raio Todos os tripulantes da aeronave estão aflitos Com um cinto de segurança pivelado E tremendo ser Os últimos minutos da sua vida Após cinco minutos A campainha toca novamente E o piloto diz Atenção senhores passageiros Quero lhes informar Que o pior já passou Mas nós fomos atingidos por um raio E tanto a nossa bússola Como o nosso radar Queimou Portanto não sabemos a direção mais que estamos indo. Mas eu gostaria que vocês ficassem tranquilos. Porque por mais que não sabemos aonde estamos indo, estamos numa boa velocidade. A pergunta é: quem gostaria de estar nesse avião? Obviamente, você não gostaria de estar lá. Mas você não gostaria de estar lá simplesmente porque está passando por uma turbulência porque o avião foi atingido por um raio. Mas por que? A pior insanidade é você estar indo numa grande velocidade, mas sem saber a direção que você está indo. Todos nós nessa vida, gente, queremos progresso, nós queremos progredir. Quem quer progredir aqui? Deus colocou dentro de nós, gente, o desejo de avançar. Toda segunda-feira que eu e você acordamos, amanhã você acorda e você não pensa assim, essa semana vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vou falir, vou falir, vou falir, vai dar errado, vai, vai na trave, nem vou levantar, não, você levanta, gente, com o intuito de dizer, não, vamos, né, levanta aquele frio maravilhoso, para acordar, para levantar da cama, né, aquele que, aquele que você chama Jesus de Genésio, né, para levantar, e você diz, vamos, vai dar certo, vou trabalhar, vou honrar a Deus, vai... A gente quer ter progresso na vida Mas sabe uma coisa interessante pessoal Progresso É mais do que avançar Porque progresso É avançar na direção certa Progresso não é apenas andar Mas progresso É avançar na direção certa E hoje gente eu quero trazer Uma palavra Que como eu falei para ti há Alguns dias já o Espírito Santo tinha falado no meu coração sobre isso Eu quero falar hoje um pouquinho de Alinhando prioridades alinhando prioridades, sabe, eu creio que Jesus, Ele quer alinhar coisas no nosso coração, para que Ele possa nos abençoar, então se você está animado, para receber essa palavra de Deus, diga amém onde você está, no livro de Mateus capítulo 6, 33, Jesus, Ele fala para os seus discípulos assim, nós vamos abrir, Mateus capítulo 6, 33, 6, 33, diz assim, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas, o tema da minha mensagem hoje é, prioridades que conduzem ao propósito, prioridades que conduzem ao propósito, o senhor oraria comigo mais uma vez, põe uma no seu coração, querido Jesus, obrigado, porque a tua presença está nesse lugar, tua palavra fala que onde estivessem duas ou três pessoas reunidas por tua causa, ali tu ia estar, e nós estamos hoje aqui por uma causa Jesus, por causa de ti, nós pedimos que a tua palavra hoje possa falar o nosso coração, pai nós possamos ser aqui encorajados, exortados, para que a nossa fé cresça, pai que realmente a gente possa estar no centro da tua vontade, nós te agradecemos Jesus, porque tu és tão bom, e porque de fato nós podemos sentir, teu agir em nosso coração, obrigado Jesus, por essa noite especial, se você crer você pode dizer amém? amém? Antes de nós mudarmos o mundo, você sabe, todos nós temos o desejo, de mudarmos o mundo, de fazermos o mundo um lugar melhor, de fazermos diferença com a nossa vida, mas antes de a gente mudar o mundo, muitas vezes a gente precisa, mudar a gente mesmo, a gente precisa mudar nossos próprios caminhos, porque talvez é enfático, eu e você, queremos mudar os outros, quem aqui já tentou mudar uma pessoa? Quem fracassou? Pode ter uns levantar a mão aí, né? já tentou mudar a tua mulher, marido, não muda, quer uma coisa pior? Já tentou mudar o teu marido, mulher, aí está escrita, né? é a mesma coisa que bater na cabeça, na parede, é impossível a gente mudar uns aos outros, apenas quem tem poder de mudar é Deus, mas muitas vezes, gente, a gente quer mudar o mundo. Mas se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando, às vezes, alguns caminhos nossos. E uma coisa, gente, eu quero compartilhar com a gente hoje é a respeito de estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades. Jesus, em certo momento, ele, ele pega seus discípulos, né? Jesus tinha 12 discípulos, e quando ele chama eles, Jesus começa a alinhar aquilo que eu chamo de prioridades no reino de Deus ele chama os discípulos ele fala, Por que, que vocês estão ansiosos? e nós vamos ler esse texto agora, Mateus capítulo 6, no verso 25, nós vamos adentrar aqui num, num texto aqui especial, Mateus capítulo 6, verso 25, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo, vamos juntos, portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quem aqui às vezes que é ansioso, mexe o dedinho do pé apenas? Jesus fala, por coisa alguma não ande ansioso. Quanto à é vez de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem, nem colhem, nem armazenam celeiros, com tudo, o Pai Celestial. Você pode repetir comigo essa palavra, o Pai Celestial. Os alimenta. Não tem de vós mais valor que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, isso é fantástico, pode acrescentar uma hora a mais a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, meu Deus, eu vou pegar coronavírus, eu vou morrer? Toda preocupação sua não é o suficiente para acrescentar uma hora a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles, Salomão foi o rei mais rico que a nação de Israel já teve, a Bíblia fala que existia tanto ouro na nação de Israel, enquanto Salomão era rei, que se, o ouro se tornou uma pedra qualquer, gente, o que, que, que é isso aí, meu Deus, imagina você sair ali fora, ah, urinho, não quero levar, tem muito já, o ouro se tornou uma pedra comum, você consegue imaginar o tamanho da riqueza? Jesus está falando, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios se vestiram, agora aqui no verso 30 diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé Jesus fala, portanto… Não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. Vamos todo mundo juntos aqui perguntar hoje que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Que vamos vestir, que vamos beber, que vamos comer, que vamos beber, que vamos comer, que vamos vestir. Vai o um nó no cérebro aí, mas conseguiu. Parabéns. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial... Você pode dizer bem, mais uma vez, bem alto, me diga: o, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas? Busquem pois em primeiro lugar, busquem pois em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça e todas as, as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem em, não é o segundo lugar. Nesse pódio aqui que eu estou, né gostei de subir aqui, gente. Acho que nunca tinha subido na minha vida num desses. Né? Me senti bem aqui, estou brincando. Não é o segundo lugar, nem muito menos o terceiro lugar. Mas Jesus ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus ele começa a falar isso para os discípulos, parece que eles estavam passando por um momento de incerteza. Toda incerteza está ligada ao amanhã não é assim com tu, você pensa assim, o que, que vai ser do meu amanhã? É ou não é? O que, que vai ser da patroa que está enlouquecida lá em casa? É. Você está solteiro, o que, que vai ser do, do meu amanhã? Será que é caso? Será que Jesus volta e fiquei para Será que morro sorteiro? Será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar os boletos? o amanhã está ligado à incerteza, agora Jesus, ele redireciona, ele fala para os seus discípulos, não andeis ansiosos, por coisa alguma, alguns têm falado, que a ansiedade, está entre, um dos piores mal- maus do século, tempo atrás, um rapaz falou para mim, falou Mateus, me acelerou o coração, comecei a ficar mal, me deu febre, deu um monte de coisa, não sei o quê, fui para o hospital, achei que estava com coronavírus, eu falei, estava, ele não, o médico falou que era uma crise de ansiedade, rolou, oh, rapaz, muitas pessoas lidam com essas coisas, agora Jesus ele fala assim, não andeis preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir, Jesus começa a falar a respeito de necessidades básicas gente, quem aqui come todo dia? Até demais você anda tá comendo, você pensa que eu não sei, Deus está vendo. Três horas da manhã você é abrindo a geladeira para comer queijo, Deus vê, Deus vê, é pecado. Ó, a irmã falando do, do esposo, é, fala Deus, aponta pro marido, é você, rouba todo queijo à noite, mas cedo falava tomar café da manhã, não tinha mais. Comer é uma necessidade básica. Beber, dizem que você não pode ficar mais de três dias sem tomar água se você ficar mais de três dias sem tomar água, você vai morrer, você vai ver Jesus mais cedo, aleluia, vestir, vestir uma necessidade básica gente, talvez a gente não está acostumado com esse padrão de pensar, que vestir uma necessidade básica, por quê? porque você tem uma roupa para vestir, vamos ser sincero. imagina que você agora, das cinco horas da tarde no um domingo, você está pronto para ir para a igreja, e você vai até o teu guarda-roupa, né? Você saiu do seu banho e todas as suas roupas se sumiram num instante, você não tem nenhuma roupa para vestir. O que, que faz? Não faz nada. Você vai para baixo e está coberto pelado. Por quê? Você não pode sair sem uma roupa. Jesus está falando a respeito de necessidades básicas. Jesus está falando comida, bebida e vestimenta. Agora Jesus continua dizendo uma coisa. Ele, faz, ele usa um grau comparativo. Jesus fala assim. Rapaziada, por que vocês estão preocupados e vocês estão ansiosos? Aí Jesus usa um grau comparativo: ele fala assim, ó, dá uma observada nos passarinhos, dá uma observada na gralha azul, ela não armazena, ela não trabalha. Você não vê que o tempo inteiro Deus Pai, o Pai Celestial, as dá de comer. Jesus termina dizendo: ainda mais vocês que são filhos, deixe-me saber aqui, alguém aqui é filho e filha de Deus, aqui nessa noite? Jesus fala, quanto mais vocês são filhos, pelo amor de Deus, saiba uma coisa na sua vida, você vale mais que uma gralha azul, que uma ave, Jesus fala, olha os lírios dos campos, eles não trabalham, eles não ajuntam para si, e mesmo assim, nem Salomão, que usava aquelas roupinhas da calva em Clive. não conseguiu se vestir igual eles, deixa eu falar para vocês, todo lírio Jesus fala, um dia vai ser queimado Por quê? flores apenas apodrecem envelhecem, murcham e caem ao chão até a musiquinha né? mas Jesus fala voz tem mais valor do que flores, agora quando Jesus fala isso, Jesus ele começa ensina a respeito do princípio de prioridade, porque no verso 33, Jesus vai falar uma coisa mas buscai em primeiro lugar você pode ver como digo, em primeiro lugar quando Jesus fala em primeiro lugar, Jesus estava estabelecendo uma ordem de prioridade para todo cristão quem aqui é cristão é seguidor de Jesus Jesus está falando, existe uma prioridade para todo cristão, e a prioridade é, não é em terceiro, não é em segundo, mas Deus sempre precisa estar em primeiro lugar, Amém. quando alguém se aproxima de Jesus certa vez, Jesus fala, quando você vai amar Deus, você vai amar com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, está falando o quê? Você vai amar Deus na sua vida, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Amém. agora, quando nós, priorizamos Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, existe uma coisa que acontece no nosso coração, nós sentimos um senso de paternidade sobre a nossa vida, eu não sei qual é a sua história paternal, mas pai, ele tem três tarefas importantes na vida de um filho, direção, proteção e limites, é isso que um pai faz, ele protege um filho, ele dá direção para um filho, e ele dá uns limitezinhos, o pau quebra, o pau come não alivia, eu digo que meu pai, deu mais limite do que proteção, estou brincando, mas nós apanhamos lá em casa, meu Deus, E devia ter apanhado um pouquinho mais, era um pouquinho melhor que hoje, eu acho, mas sabe o que é a questão querido, talvez você não teve a figura paterna, perto de você, minha mãe usa uma frase, ela sempre fala, bom é ter um pai, bom um pai para te buscar, um pai para te levar a algum lugar. Um pai para saber que se você entrar numa fria, ele vai estar tá lá para tentar te tirar daquela. Bom é ter um pai. Agora, muitas vezes, a gente não tem esse senso de paternidade. A gente não sente que existe alguém lutando por nós. Existe alguém que está provendo por nós. Agora, com Deus, gente, te falar para você: Jesus me ensinou algo a respeito de prioridade. Toda pessoa que priorizar o reino de Deus, ela vai sentir um sentimento de paternidade que o Pai Celestial irá prover para a vida dela. Amém. Órfãos se preocupam, filhos descansam, Amém. se você sente a paternidade de Deus, você vai apenas sorrir e dizer Deus, obrigado, porque eu sei que independentemente de toda ansiedade, preocupação, circunstância, problema, pernilongo que possa haver, eu sei que tu és meu Pai Celestial e está cuidando de mim, Amém. um dos maiores sensos querido, que eu e você precisamos ter na nossa vida, é o de priorizarmos a Deus, entendermos que no meio de prioridades, existe a manifestação de provisão do Pai Celestial, recordo quando eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos, há cinco anos atrás, seis, né? eu tinha um desejo grande gente, de, de conhecer mais Jesus, hoje eu também tenho, mas naquela época eu estava no meu primeiro amor, sabe o que é o primeiro amor? Quando você começa a conhecer Senhor, eu comecei a ler minha Bíblia, pelo livro dos Evangelhos, no do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu me lembro que eu chegava do colégio, eu estudava tarde, eu abria minha Bíblia, eu entrava no meu quarto, eu ficava por duas horas lá, lendo, relendo, aquelas histórias se tornaram tão vivas, parece que a Bíblia pulava das páginas e entrava no meu coração, parece que a Bíblia montava um cenário, eu lia aquelas, pará aquelas parábolas de Jesus, Jesus passando por Jerusalém, curando pessoas, Eu parece que eu estava lá, porque a Bíblia é viva e eficaz, e eu recordo gente, que eu estava tomado por um sentimento de fé, de desejo, por conhecer a Deus, por aprender mais de Deus, e eu recebi uma carta lá em casa, né, época da carta, quem aqui é da época da carta aí? Você está ficando veio, se fosse hoje, eu receberia um WhatsApp, uma carta com um flyer, com uma propaganda de uma conferência que acaba acontecendo na cidade de Curitiba, capital do Paraná, nossa que geografia maravilhosa Matheus, gente, aquela conferência, quando eu vi assim, tinha dois pregadores, que eu gostava, tinha dois cantores, que eu gostava, e eu pensei assim, nossa, eu queria tanto nessa conferência, e Deus falou para mim assim, por que não vai então? Falei, ixi, quebradinho do jeito que a gente está, mais que a Rui Terceira, adolescente, pai nem vai deixar, falei, pai, dá um jeito de eu ir, não sei o que, ele falou, filho, quer ir? Mexe e vai, gente, eu recordo que eu tinha sem conto no bolso, fora a minha passagem, e eu me mandei para essa conferência, Mateus, onde você ia ficar? Esse era o único problema, não tinha onde ficar, era só esse detalhe, mas eu queria participar da conferência, eu pensei, ah, no máximo eu durmo lá na igreja, embaixo do banco, né? tá do jeito, e eu fui gente, para essa conferência, quando eu cheguei lá, a primeira noite foi muito especial, a presença de Deus muito grande, eu com aquele desejo de conhecer mais a Deus, e aí acaba a reunião, todo mundo começa. Bazar, que nem você, assim, acabou, Briga, quem sai antes? aí vamos lá, bora, faz, e o pessoal está saindo, e sempre fi, fica o pessoal do final. Quem é o pessoal do final, a é, gente, que sempre guarda uma conversinha a mais, né? O pessoal voluntário que está carregando umas caixinhas, né? que fica arrumando, dando aquela desinfetadinha no coronavirus, por mais que aqui não tem, mas mesmo assim no espaço alquim, fica o pessoal trabalhando. E eu cheguei ali. É, e aí, chegaram na rodinha no final, fechando tudo. Você é, da, é daqui? Não, não, eu sou de Lages, Santa Catarina, capital do turismo rural. <risos> é, isso é terrível, gente, se você falasse de onde você é. Né? Uma vez tinha um amigo meu que falava até, olha a teoria que esse cara tinha. É, todo mundo solteiro, né? Falava, Matheus, nunca fale que você é de Lages. Eu, por quê? Você tem que dizer que é de São Paulo. Então, Mas o que, é que tem a ver, cara? Cara, se você falar que é de Lages, você perde toda a moral. Por mais que agora, pessoal, falar para você, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir Sabe? eu creio que a nossa cidade né? será a vitrine da glória de Deus, amém? Mas eu falei, sou de lei LA, Lages. <risos> então, aí, tá? legal, seja bem-vindo, que alegria você aqui, né? Fique à vontade, né? onde é que você está parando? É, por aí. Mas, não é por aí, mas como assim? Ah, não, estou aí, cheguei hoje né, vamos participar da conferência, vai ser bom dele, legal, mas você está onde? você está aqui perto? eu falei, é, estou aí ele falou assim tá, mas onde é que você vai dormir? Né? eu falei para ele é, não, não, não sei direito ainda, mas eu me viro falei para ele, ele está mas co, o que você vai fazer, bicho? eu falei, não, na verdade, assim, se você sincero com não tem um onde ir, mas eu vim ele olhou para mim assim, rapaz você é corajoso, ele falou assim então vamos dormir lá em casa, que vamos ficar lá em casa, amém, duas semanas atrás, mandou mensagem, rapaz muito querido, conhecido como Dog Negão, Dog Negão foi o cara que me levou para a casa dele, para mim dormir lá, casa bagunçada, pegando fogo o quarto dele, mano. mas para a gente era o um paraíso, mandou mensagem, Mateus, montei uma empresa de camiseta, eu queria te mandar de presente, se pudesse dar uma divulgadinha para mim, falei, Tô aqui negão seis anos atrás você me ajudou, cara, como que eu não ajudaria novamente? Existe um senso, que quando você está no caminho de prioridade com Deus, você sempre saberá, que independente de onde você está, Deus, Pai Celestial, irá prover para você eu apenas fui para aquela conferência gente com um cara na coragem, mas eu sabia Deus vai prover, Deus vai prover Deus vai prover e quando nós lançamos aquilo que Jesus falou buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, é o momento que eu descubro, que nós começamos a desfrutar de provisão do Pai Celestial, agora tem uma coisa gente, que nós temos a tendência de bagunçar na nossa vida e sabe o que é? Prioridades. Estica comigo bem alto. Prioridades. Muitos problemas, pessoal, às vezes em relacionamentos, que a gente ouve, sabe qual é? A falta de prioridade. A mulher, normalmente, acusa o homem. Ele não me dá atenção. Ele só fica nessa televisão. Né? Tem irmãs assim, dizendo, Ai, ainda bem que eu trouxe meu marido hoje à noite. Né? E outros pensando, por que, que ele não veio? muitos dos conflitos, gente, é falta de prioridade, vejamos, mulheres, as mulheres são abençoadas ou não são homens? ô rapazado, pelo amor de Deus, você quer viver num mundo só de homens, né, ela trancando você lá na, na cadeia da sala, não você morre lá, irmão, as mulheres são abençoadas ou não são homens? o que, que seria de nós sim ela? eu vou falar para você, se Jesus inventasse tirar todas as mulheres, ó Jesus, não, não que não tem de legal, mas me leva também, porque eu, vai ficar muito ruim esse mundão aqui, né? Agora, mulheres às vezes são especialistas em externar algumas coisas. E uma coisa que mulher gosta de externar, já viu uma frase no Facebook assim, não vou dar prioridade para quem me trata como atenção. É como sem op... é, Não vou dar prioridade para quem me trata como opção. Por quê? Prioridade, querido. É uma coisa que exige no relacionamento. Agora, às vezes é comum, gente, a gente trocar mão pelo pé, pé pela mão e perder prioridades. Lucas capítulo 10, verso 10, a gente encontra um dilema muito interessante a respeito de duas irmãs, você conhece? Marta e Maria, Jesus chega até na casa, a casa parece estar bagunçada, aí Jesus chega lá e Marta começa a arrumar toda a casa e Maria joga aos pés de Jesus. Aí Maria começa a arrumar, a cueca está suja, a meia, o bolo, o fruto, fruto, e de repente, Maria está aos pés de Jesus, mas quando Marta vê aquilo, Marta fala, Jesus, tu não se importa, que minha irmã Maria, está jogada aos teus pés, e eu estou aqui trabalhando, no verso, 33 se eu não me engano, não quero dar nenhum bola fora, 41, só, só 10, errado, <risos> pouquinha coisa, Jesus ele olha, para Marta, e Jesus chama o nome de Marta duas vezes, Jesus fala assim, Marta, Marta, Mateus com essa voz, acho que é pior, Marta, Marta, Tô brincando gente, quem lembra quando sua mãe ia te chamar atenção, o que, é que ela fazia? Ou ela chamava teu nome três vezes, ou chamava teu nome inteiro, gente, quando ela fala assim, Mateus Eduardo Schmidt, aqui, eu falei, vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar, Mateus, Mateus, Jesus ele chama o nome de Marta duas vezes, porque Jesus está tentando ter a atenção de Marta. Jesus falou para Marta, Marta, me dê de presente a sua atenção. O pessoal vai entendendo a piada aos poucos. <risos> Daqui a pouco um lá atrás. Né? Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Agora Jesus no verso 43, ele fala assim, uma só coisa é necessária, você pode repetir comigo e diga, uma só coisa é necessária. Quando Jesus fala uma só coisa necessária, sempre eu li esse texto, a gente fica pensando, não, 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 mas ainda tem alguma coisa que não está certa. Porque tem muitas coisas que são necessárias na vida, você concorda comigo? Muitas, nós temos várias prioridades nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos nossa família, nós temos nossa vida pessoal, nós temos o um ministério, nós temos muitas coisas, como que Jesus está falando? Apenas uma coisa é necessária, sabe o que eu acredito que Jesus estava dizendo? Entre tudo que tem nessa vida, tem uma coisa Marta, que você não pode trocar, os pés pelas mãos, você não pode inverter a prioridade, porque a maior prioridade, sempre precisa ser, está aos meus pés, Marta, precisa ser, estar na presença de Deus, agora isso é tão enfático gente, porque às vezes, é tão fácil a gente perder, essas prioridades, o livro de Ezequiel, nos fala um pouquinho, a respeito de um anjo, que Deus criou, chamado Lúcifer, a palavra Lúcifer, significa anjo da luz, a Bíblia fala que Lúcifer, foi a criatura mais bela, que Deus já criou. A Bíblia fala que Lúcifer tinha instrumentos musicais no seu corpo. Imagina o cara sozinho fazer o louvor inteiro. Bater. Guitarra. Bumbo. O cara tocava tudo sozinho, mano. Cantava. O cara era o líder de louvor que nós queríamos nessa igreja. Aleluia, Jesus. Manda os musiquinhos bons para nós aí propósito gente, quem tenha sido abençoado pelo grupo de louvor da nossa igreja você pode dar uma salva de palmas para o nosso time de louvor e adoração somos muito gratos a Deus por cada um que Deus tem levantado, cada dia mais Deus levantará mais pessoas para mim podendo louvor ficar sentado aqui com estou adorando, só pregar mas Lucifer, gente ele tem vários instrumentos em seu próprio corpo, a Bíblia fala que ele tinha várias pedras preciosas no seu corpo ele era uma criatura, gente, esplêndida, radiava glória, porém algo acontece, Lúcifer deseja ser igual a Deus, no seu coração ele se ensoberbece, ele, 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 ele deixa com que o orgulho tomasse conta do coração dele, e ele tenta trair Deus, ele tenta tomar o lugar de glória de Deus, hashtag traíra, não tem nada pior, gente, com um trairão, é ou não é? Cara, o cara do teu trabalho está tentando te derrubar, mas não te dá vontade de dizer Jesus queima ele, dá um raio nele, pega coronavírus e vai para outra vida, <risos> cara, trair é complicado, Deus não tem problema, mas Deus expulsa Lúcifer, agora toda a glória que ele tinha se apaga, o seu nome já não é mais Lúcifer, mas agora o seu nome se chama Satanás, que significa o adversário, Deus o lança à terra, e depois Deus cria, a supremacia da criação, sabe quem é a supremacia da criação? Olhe para alguém perto de você e diga, eu e você filhos de Deus… Deus cria o homem, Deus cria a mulher, interessante, olhe para mim, os anjos têm uma revelação de Deus como um Senhor, eles têm uma revelação da santidade de Deus, por isso que a Bíblia fala que os 24 anciões lá no livro de Apocalipse, quando eles se prostram, eles dizem, santo, 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 eles só falam isso, santo, 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 toda a terra está cheia da glória de Deus, os anjos têm uma revelação do Senhor e da Santidade de Deus, mas apenas nós, temos uma revelação, da paternidade de Deus, apenas nós somos chamados filhos e filhas de Deus, é isso que a palavra de Deus fala no livro de João, a todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome a gente se tornou filho de Deus agora o inimigo, ele, tem, ele quer fazer algo porque o que, que ele quer fazer na nossa vida? ele não pode atingir Deus ele não tem poder contra Deus Charles Spurgeon falava, até o diabo é o diabo de Deus até tudo que ele faz, está debaixo da vontade permissiva de Deus, ele não tem poder nenhum contra Deus agora se ele puder atingir aquelas pessoas a quem Deus ama se você é pai e mãe você vai entender essa frase que eu vou falar para ti, mexeu com seus filhos, mexeu com com você concorda comigo? tocou nos seus filhos, tocou em você agora o inimigo passa a se tornar Satanás, ou seja, um adversário nosso, e o propósito dele é fazer com que o meu e o seu coração se perca da vontade de Deus, se perca do propósito que Deus tem para a nossa vida, o seu propósito é que a gente erre o alvo, e esse é o momento que eu descubro que o inimigo normalmente não vem na nossa vida com um chifrão com sete cabeças, e pulando numa perna só, mas o inimigo gente, a maneira como ele usa para tentar roubar, as prioridades o nosso relacionamento intenso que Deus nos criou para ter, sabe como é que é? Através de distrações, diga bem alto essa palavra como eu digo distrações 1 Timóteo capítulo 1, 19 o apóstolo Paulo fala que alguns naufragaram na fé olha, olha esse termo que ele usa, naufragaram obviamente esse termo é usado para navios. Se o navio naufragou, obviamente ele tinha um ponto de partida, e ele também desejava, ele almejava chegar num ponto de chegada. Porém, parece que na metade do caminho, o navio naufragou. O apóstolo Paulo fala: alguns naufragaram em sua fé. Sabe o que ele está falando? Pessoa que começou a jornada, mas no meio por alguma razão, circunstância causa consequência, parou de viver com Deus, agora mais importante querido, do que eu e você começarmos a, em Deus, mais importante do que eu e você começarmos a ir na igreja, mais importante do que eu e você começarmos a desenvolver o um relacionamento com Deus, é a gente viver a nossa vida, e chegar no ponto final, onde a gente descobre, eu completei a carreira que me foi proposta, porque o que, que adianta você jogar bem numa corrida e você não completar, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Timóteo, ele fala algo interessante, é a última carta que ele escreve, a gente não tem dúvida, o apóstolo Paulo estava perto da sua morte, ele, ele escreve, eu já estou chegando a por, a, a, a perto da minha morte, eu vou ser entregado como libação, eu vou ser derramado, ele tem convicção gente, e ele fala três coisas, eu lutei o bom combate, eu guardei a minha fé, e eu completei a carreira que me estava proposta. sabe o que ele está falando? eu cumpri meu propósito, aquilo que Deus me chamou para fazer eu cumpri o meu propósito agora no livro de Timóteo o apóstolo Paulo, ele está abrindo o coração com o discípulo dele, Timóteo e ele fala uma coisa interessante, segundo Timóteo capítulo 4,10, a gente pode projetar aqui o apóstolo Paulo acusa um homem chamado Demas, eu vou contar até três. você fala comigo esse nome, Demas, 1, 2, 3 Demas, não é Demos, mas é o Demas ele fala por quanto? segundo Timóteo 4,10, olha lá Porquanto, Demas, havendo amado mais o mundo presente, me abandonou e se foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo acusa, esse homem chamado Demas, que nós não temos muitas informações a respeito dele, que tendo amado o mundo presente, abandonou e naufragou na fé. Sabe uma coisa interessante nesse momento, querido? Que eu fico pensando qual será a razão que Demas abandona? Qual será a razão que Demas abrir mão de estar a gente com o principal apóstolo da Bíblia? Gente, eu penso que quão burro esse cara? Porque se eu tivesse cinco minutos com o apóstolo Paulo, eu acho que eu fazia xixi na calça. Uau, cara! você... Você lê, você lê as cartas, isso é incrível a maneira como esse homem tem revelações, ele chegou a falar que ele foi transportado, ele não sabe se encarna o espírito, mas ele foi até o terceiro céu uma outra dimensão diz que o profundo das revelações que ele tinha era tão forte, que para ele não se orgulhar, para ele não cair na mesma condenação de Satanás, a Bíblia fala que Deus deu para ele um espinho na carne para que ele mantesse a humildade quando ele pensava assim, eu sou o cara, eu estou detonando, eu estou nas revelações fortes, estou pregando, estou detonando, Deus falou, rapaz, olha o espinho aí, para ele lembrar quem ele era. Eu queria cinco minutos com o apóstolo Paulo. A gente tem um camarada chamado Demas, que amando o mundo presente, o abandona. Abandona o chamado da vida dele. O livro de João é tão enfático, gente, falando que quem quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus, e quem quiser ser amigo de Deus, automaticamente vai ser amigo do, inimigo do mundo, quando eu falo mundo, estou falando a respeito de um sistema, de uma cultura, de uma maneira que é feito, agora Demas o abandona, Mateus por que, que ele abandona? A gente não tem tantas dicas, mas eu tenho uma teoria que eu quero contar para você hoje, a Bíblia fala que quando ele ama o mundo presente, ele abandona o apóstolo Paulo, ele vai para uma cidade chamada Tessalônica, não é o serrito. ele vai para uma cidade chamada Tessalônica. eu fui estudar gente, o que, que tinha a ver com essa cidade, fui tentar entender qual que era o contexto, não existia tantas cidades grandes, a cidade de Tessalônica era uma cidade de 30 mil habitantes, porém, era uma cidade muito próspera, muito rica, existia um porto, que movimentava aquela cidade, e aquelas pessoas que estavam ali, a maioria delas eram muito bem, prósperas financeiramente, muitos saíram de outras cidades para tentar ganhar a vida em Tessalônica, sabe qual que é a minha teoria gente? é que esse camarada chamado Demas ele está com o apóstolo Paulo, ele tem uma missão ele tem um objetivo, ele tem um chamado ele tem um ministério, ele tem algo que Deus colocou dentro da vida dele, ele tem um óleo mas ele ama mais a riqueza, e ele diz quer saber, na minha vida meu objetivo é ficar rico e me dar bem, e ele apenas abandona o apóstolo Paulo e vai para Tessalônica, talvez tentar ser um empresário, alguma coisa, agora se eu fosse perguntar para você gente, existe algum problema em você ser um empresário? Alguém está vivo aqui? Aleluia! Existe algum problema em você ser empresário? Não, se Deus te chamou para ser um empresário, Sabe o que eu acho? A chegada no céu vai ser interessante, porque a Bíblia fala que todos nós vamos estar diante do trono do Senhor, o trono do julgamento, um trono branco, o livro de Apocalipse nos fala, onde todas as nossas atitudes, nossas palavras, nossas motivações serão julgadas perante o Senhor, a Bíblia fala que Ele tudo vê, que Ele tudo julga, e nesse instante, eu fico imaginando, alguns chegando e... médico? Hum... você foi médico, né? mas aqui não estava escrito que era preciso ser médico, não aqui está dizendo que era para você ser pastor, rapaz, você já viu, Davi, no livro de Salmos, falando, todos os meus dias foram escritos, no seu livro, quando ainda nenhum deles existia, sabe o que Davi está falando? Existe um propósito traçado na vontade de Deus para toda pessoa, é, médico não, é, rapaz, espera lá, lá do ladinho nós vamos ver o que vai acontecer com você, próximo, pastor, ah, você é o pastor daquela igreja grande, né? É, mas aqui não estava escrito que era para ser pastor não, filho. Era para você ser advogado aqui. É, espera lá também. Engenheiro você? Ah, cara, legal. Era engenheiro mesmo. Você era para ser um engenheiro que manifestava a glória de Deus onde você está. Seja aquilo que Deus te chamou, querido. Eu creio que Deus nos chamou para a gente manifestar a glória de Deus, onde a gente está, mas existe uma coisa, que o apóstolo Paulo acusa Demas, que nós não podemos, nunca deixar de fazer na nossa vida, é que Jesus, seja, a nossa maior, prioridade, se Jesus não for o primeiro, automaticamente eu e você, saímos do lugar, onde há vontade de Deus para a nossa vida, onde Demas, abandona, o seu propósito e o seu chamado, agora muitos querido esse é o momento que vai confrontar agora, quem está pronto, quem está pronto, quem está pronto, sorri para apanhar, sorri para apanhar, põe a mão no bolso para não doer, para não deus os estou brincando, querido, muitos ainda vacilam com pequenas áreas de prioridade, você sabe que toda atitude externa, revela valores internos da nossa vida, muitos oscilam querido em, em um simples fato de conseguir vir todo domingo à igreja e a gente sabe que é um compromisso que a gente tem com o Senhor, não é com alguém muitos oscilam gente em em ser fiéis ao Senhor, em ler a sua Bíblia em como Maria se lançar aos pés sem prioridades querido nós não somos conduzidos a propósito e muitas vezes a gente não sabe porque existe um senso de vazio dentro de nós Verdade. querido, eu já sentei na mesa com muitas pessoas eu já sentei com gente muito rica eu já sentei com gente famosa eu já sentei com nenhum tipo de pessoas diferentes eu já encontrei muitos assim ainda se sentindo incompletos ainda se sentindo vazios sabe por quê? porque todo lugar todo lugar que você não começa na presença de Deus, não te conduz a satisfação tudo que você começa na sua vida, que não tem como prioridade, o reino de Deus, vai te levar ao desapontamento, tem relacionamentos, que não começam com Deus, como prioridade, e chegam a uma estação, que desce ao desapontamento, porque prioridades e propósitos se encontram, a proposta, eu não acredito que Deus une pessoas, eu acredito que Deus une propósitos. Quando eu sei que eu tenho um propósito, o meu propósito é Deus em primeiro lugar. Deus vai achar uma outra pessoa que tenha Deus também em primeiro lugar. Porque aqui vai se encontrar um propósito. Agora muitos de nós, a gente às vezes a gente bagunça pequenas prioridades na nossa vida. E por isso a gente não alcança grandes propósitos, a gente sempre arruma tempo para aquilo que é importante para nós, cara, o que tu quer, tu faz, às vezes gente, a gente perde prioridades, e a gente não descobre porque a gente não tem esse senso de Deus Pai, paternidade, prioridade, ou melhor, paz está ligada à prioridade, quando eu sei que Jesus é o primeiro na minha vida, olha o que Jesus falou, buscar em primeiro o reino de Deus, Jesus termina dizendo com uma promessa, todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, prioridade conduz a prosperidade, prioridade conduz a paz, prioridade conduz a um senso que Deus é um Pai Celestial, que vai prover na minha vida… Esse senso de prioridade, eu creio que Deus hoje, Ele quer nos, nos exortar. E nós entendemos qual é a nossa prioridade. Eu recordo, quando eu tinha 13 anos de idade, 6 anos atrás. O pessoal, alguém que as besteiras. Eu gostava de jogar futebol, cara. Pá, gostava, hoje até gosto. Inclusive, vou falar uma coisa bem embaixo que não está transmitindo. Se eu falar bem baixo, tá na transmissão não vai pegar. Estou louco para marcar um futebol clandestino aí, gente. Quem tiver afim... Estou brincando, gente. Está ao vivo, me perdoa. Não, é, zoeira isso aí. Gostava de um futebolzinho, gente. A gente estava fazendo o um campeonato. Bonito. Chegamos na semifinal. Você adivinha que dia e que horário cai a semifinal? No domingo, no horário do culto. Ah, eu fui conversar com o treinador. Falei, cara esse horário aí é complicado não tem como mudar foi Mateus Matheus, não tem, uma liga isso aqui não muda é isso aí tem que vir eu, eu recordo que eu fui conversar com meu pai porque você vai a tua figura de autoridade espiritual você referenciar, eu falei, pai aconteceu uma treta, vi cheio ele o que? deu um campeonato de futebol lá ah, estão bem, estão ganhando, já caíram fora não tão bem no semifinal dele, boa, só tem um problema, horário da semifinal, que é o bem na hora do culto, será que vou no culto, perguntei para ele, ou vou jogar? Ele não me respondeu, ele falou assim, Mateus, não vou falar para você nada, deixa eu te perguntar para você, qual que é a tua prioridade? Gente, sempre que, que Deus te responde com uma pergunta, é porque Deus está tentando fazer você ver algo que já está claro, Gente, eu me lembro que eu fui pro meu quarto e fiquei tipo assim, aqui, chaves né, no canto. Qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha prioridade? Qual que é a minha prioridade? Sabe que Jesus se zangaria muito se eu faltasse esse domingo? Ah, Jesus me ama. Jesus me perdoa depois. Eu sabia qual era a minha prioridade, gente. Eu sabia, eu não posso trocar coisas urgentes. Por coisas necessárias Uma só coisa importa Fui para a igreja Não tinha celular Não tinha nada nem para saber Como é que estava o jogo Eu me lembro eu lio, cantando ali Oh aleluia Será que estamos ganhando ou perdendo No outro dia eu fui ficar sabendo Que ganhamos E daí fomos jogar a final E perdemos sempre questão, sabe qual é gente? eu não me arrependo de ter priorizado sabe por quê? porque as minhas prioridades me conduzem aos meus propósitos prioridade querido é uma coisa que você precisa uma vez por todas estabelecer na sua vida e não mudará mais às vezes a gente fica brigando com isso ai será que vou? ai esfriou ai o GPS, hoje não estava fim gente, se você vai ser conduzido por prioridades, você não será conduzido por sentimentos, o que conduz a minha vida não são meus sentimentos, são minhas prioridades, sabe uma coisa que eu descobri? Que às vezes, gente, aquilo que eu mais preciso fazer, é quando eu não estou afim de fazer, tem coisas, gente, que eu realmente preciso fazer e eu não estava afim de fazer, minhas prioridades que governam a minha vida, se Jesus é o primeiro, eu não vou dar para Ele, o segundo lugar, Jesus será o primeiro, o mais importante. Quero ir para a reta final aqui para a gente fazer um desfecho aqui. Quem é que está recebendo de Jesus aqui nessa noite? Eu creio gente, que Jesus está nos exortando, perguntando qual é a nossa prioridade. O simples fato que às vezes a gente perde um problema, cara. Às vezes a gente consegue priorizar coisas naturais. e a gente não consegue priorizar coisas de Deus o inimigo Satanás, o adversário ele usa distrações para roubar o meu e o seu coração da prioridade de Deus porque se ele roubar a prioridade a gente perderá o senso da paternidade celestial de Deus sobre a nossa vida Mateus capítulo 6 a gente volta cinco versículos que a gente leu Jesus ele termina dizendo, ou melhor, ele começa dizendo o que a gente já leu, ele fala assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não têm o poder de roubar, verso 21, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, você pode repetir comigo, de onde está o meu tesouro? Ali está o meu coração. Agora eu quero que você olhe para esse verso aqui, gente. O verso de 22. 22. Não, não, não é esse não, desculpe. É o verso 24. 624 Olha o que, é que fala. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro ou se dedicará a um e desprezará ao outro vocês não podem servir a Deus, é o dinheiro a minha tradução aqui é diferente a minha tradução diz assim vocês não podem servir a Deus e a mamon, você pode repetir comigo e é mamon tem essa tradução aí? tá ali? aí, muito bom quando eu li esse mamon, eu pensei quem está de mamão aí? eu vi gente falando que mamon era um demônio eu, louco? O simples fato quando Jesus fala que não tem como servir a dois senhores E você aborrecerá um e alegrará outro E Jesus também dizendo, você não pode servir a Deus Como o primeiro lugar da sua vida E ainda querer que Mamon seja o primeiro lugar da sua vida Alguém estará no centro Alguém será o primeiro não existe como ter duas pessoas dois senhores no mesmo lugar de prioridade da minha vida mamon era um deus da mitologia grega que representava o dinheiro e a riqueza quando Jesus algumas traduções da bíblia como você viu, viu ali antes usa a palavra riqueza você não pode servir a Deus a riqueza Jesus no original grego ele fala não pode servir a Deus é a mamon por que Jesus usa a expressão e chama mamon? Sabe o que Jesus faz? Jesus ele personifica o dinheiro Numa pessoa Num senhor Porque é muito fácil gente. A gente fazer com que as coisas desse mundo Tomem o lugar O primeiro que deveria ser de Deus Jesus ele fala Não tem como ao mesmo tempo aqui, em primeiro lugar, está Deus e Mamon, isso é uma coisa que às vezes eu vejo, gente, as pessoas se perdendo nas prioridades, o camarada consegue trabalhar, lembra Marta? Está fazendo coisas importantes, mas ela inverteu prioridades, ele dá tempo para o trabalho, mais do que a Deus, Deus nunca menosprezou o trabalho, pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que não trabalha, também não deve comer, a Bíblia fala que aquele que não Prover para da sua própria casa, é pior do que o um ímpio e o um credo, na verdade, Deus exalta o trabalho, todo trabalho é honroso diante do Senhor, porém querido, às vezes eu vejo muitas pessoas, trocando prioridades, o trabalho, que é uma bênção de Deus, propósito, se você tem um trabalho, seja grato a Deus, independentemente se é o teu sonho, esse trabalho que você está ou não, mas tome para si uma palavra aquele que é fiel no pouco Deus colocará sobre o muito então se esse pouco que Deus me deu para trabalhar eu vou ser fiel nesse trabalho eu creio que Deus me levará a algo maior mas a questão do trabalho querido que é uma bênção de Deus, ainda assim às vezes pode se tornar uma distração que o inimigo usa na nossa vida para roubar aquilo que Deus tem no nosso coração e fazer com que o dinheiro cara, se torne o mais importante Jesus ele é enfático. E por que eu estou falando isso para você hoje? Porque é muito fácil a prioridade da nossa vida se tornar como Demas nas coisas desse mundo e não em Deus em primeiro lugar. É muito fácil, cara, você começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e você inverter as prioridades que é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar para se dedicar mais ao dinheiro, a ganhar um pouquinho mais e a ganhar mais. Deus ele deseja nos abençoar, semana passada eu preguei para você a respeito de como Deus age na vida de alguém, como Deus multiplica o óleo mas se a nossa maior prioridade a igreja não for Jesus se no centro do trono estiver mamon Jesus falou, não há como se agradar dois senhores generosidade na nossa vida deixa estou encerrando aqui, alguém está alguém conectado aqui nessa noite? generosidade na nossa vida nunca é para Deus vou falar para você, o que, que você pode dar para Deus que criou o universo? essa semana eu estava vendo um, um tweet do Elon Musk ele um dos homens mais relevantes dos Estados Unidos tem uma empresa chamada Space Fox milionária e a ideia dele é colonizar Marte estava vendo um vídeo ele nos expô, uma, uma nave espacial no espaço e mostrando eu falei, rapaz, que doideira que isso aí é. o que que Deus criou você acha mesmo que eu e você podemos dar alguma coisa para o Criador do Universo a Bíblia fala que a Terra é o estado dos seus pés onde Deus descansa o garrão dele é em tudo que eu e você achamos que é valoroso querido, oferta e generosidade essas coisas Nunca foi para Deus Ganhar alguma coisa Foi para que o meu e o teu coração Se tornasse livre De ser escravo de mamon. Eu entendi uma coisa Querido, que a generosidade Na minha vida, falando pessoalmente Para você Mateus Falando para você Quanto mais eu sou generoso Mais eu descubro Um desapego do meu coração e mais eu vejo Pai Celestial Provendo todas as coisas Agora você já viu como Às vezes, querido, a riqueza O trabalho, a inversão de prioridades Compete com Deus na nossa vida Você já tentou um dia vou Falar baixinho para vocês Porque já aconteceu comigo Já tentou um dia ofertar uma nota de 100 O passarinho fala, cara Ele fala assim, não, não, não me dê Não me dê, não me dê, não me dê, não me dê. Não, 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 cai fora, cai for, pega, pega aquela outra aquele, Aquela tartaruguinha, tartaruguinha azul Porque de alguma maneira, querido Jesus, ele personifica o dinheiro Olha que, que poderoso isso Ele torna o dinheiro um senhor Porque às vezes tem o poder de competir Dez capítulos à frente de onde Jesus escreveu isso Aparece um dia E essa é a minha história final Aparece um jovem que a Bíblia fala que ele é muito rico Você pode repetir comigo, Muito rico ele chega até Jesus e ele fala, bom mestre, o que é que é de fazer para a vida eterna? Jesus falou, você já conhece os mandamentos? Ele, já? Será que Jesus fala para ele? Só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Por que, que Jesus pede isso para esse cara, gente? Para os outros discípulos? Para Pedro? Jesus nunca pediu isso. Para João? Jesus nunca pediu isso até para Judas, o traidor, Jesus nunca pediu isso, a Bíblia fala, que esse jovem, abaixou a sua cabeça, e ele saiu, triste, porque ele era, tinha muitas posses, não tem problema você ter posses, se elas estiverem no seu bolso, agora essas posses, vierem para o seu coração, o primeiro lugar, de prioridade, que deveria ser Jesus, se perde, e mamon assume o primeiro lugar. Eu estou falando um pouquinho para você a respeito disso, sabe por quê? Porque nós vivemos para necessidades básicas. Você trabalha para ganhar dinheiro, para comer, para trabalhar de novo, para ganhar dinheiro, para comer, para beber, para vestir. Se eu e você não alinhamos Deus Pai, Jesus, como nossa maior prioridade, como não negociar como Maria, dizendo. Existe um momento para trabalhar, mas se Jesus está aqui agora, se a minha obrigação é estar aos pés dele, eu não vou trocar isso. Prioridade, a gente, nos conduz ao propósito. Sabe, querido, eu, eu, eu creio que essa mensagem que eu preguei para você hoje, eu espero que as nossas prioridades em relação a Deus possam ser totalmente transformadas hoje que a gente saia daqui gente, com essa pergunta, onde está a minha prioridade? Isso é tão importante, querido, porque a sua paz dependerá das suas prioridades. Se você apenas estabelecer Deus como o primeiro e não negociar mais, você verá, Deus Pai Celestial, a promessa é, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus nunca está buscando nada a não ser honra, a Bíblia fala no, no livro de 2 Samuel, se não me engana, capítulo 2, 18, a cabeça às vezes funciona, Deus fala, eu honro aqueles que me honram, sabe o que quer dizer isso? Aqueles que me colocam como prioridade na vida, eu vou honrar essas pessoas, eu, Pai Celestial Todas as coisas vos serão acrescentadas A pergunta que eu quero fazer para você hoje O que precisa ser acrescentado na sua vida? Jesus ele fala Não fiquem preocupados Quem faz isso são os pagãos O que é o pagão, cara? Aquele que não é filho e filha de Deus Lembra que eu falei para você? Órfãos se preocupam Filhos e filhas confiam e descansam Querido, hoje eu creio que Jesus Ele quer estabelecer essa prioridade em nós. Eu quero encerrar falando isso. Em que lugar Jesus está na prioridade da sua vida? Em terceiro lugar? Em segundo lugar? Deus é tudo ou tudo, gente. Jesus quer ocupar o primeiro lugar Na no nosso coração. Quando Ele se tornar a maior prioridade, cara, você verá o seu propósito acontecendo as suas prioridades conduzindo você ao propósito, sabe gente eu, eu oro que essa palavra agora que foi pregada, ela possa descer 20 centímetros da nossa mente, desça para o nosso coração, sabe nesse momento querido, que a gente possa receber um alinhamento do Senhor em dizer eu não vou trocar mais prioridades na minha vida você tem tempo para uma última coisa pesadíssima, que é a apanhada final mas essa é, é forte. Pode ser que doa em tu. Mas eu não dou em direta nunca para ninguém, gente. Se eu for falar, eu falo na, na lata. Não faço moral com ninguém. Eu vi muitas pessoas, gente, com durante esse tempo do coronavírus que graças a Deus aqui na nossa cidade não prosperou, porque Deus, Jesus é o senhor dessa cidade aqui. Não temos nenhum morto, ninguém no hospital. Deus é o Senhor dessa cidade querido Nós temos orado, nós temos pagado um preço de oração Por essa cidade Eu vi muitas pessoas, gente com medo De vir à igreja Com medo de pegar coronavírus Mas cara, não tinha medo De ir no churrasco dos amigos Não tinha medo de trabalhar Não tinha medo de servir mamon Sabe o que isso revela galera? Quem está No primeiro lugar Da minha vida não tem problema você se cuidar Se você está em casa, você está gelando Eu quero que te encorajar você Andar, ande Porque pode ser que você fique com 50 anos de idade Se você tem 12 hoje E ainda esteja em casa Se você não avançar Mas sabe qual é a questão, querido? Isso não tem a ver com posturas externas Isso tem a ver com o que está dentro do coração Quem que realmente é o primeiro lugar na minha vida? Onde Jesus está? a minha atitude externa revela meus valores internos, prioridades conduzem ao propósito, e eu creio que essa palavra que Jesus queria liberar sobre a sua vida nessa noite, você pode ficar de pé comigo? Essa é uma palavra gente, que exortou o nosso coração hoje, exortou a gente colocar Jesus em primeiro lugar, talvez no teu coração você tenha permitido mamon, avareza, estar no primeiro lugar, às vezes querido, a gente é generoso o suficiente para aliviar a nossa consciência mas não o suficiente para honrar a Deus às vezes Deus já me pediu para fazer algumas coisas querido, na vida de outras pessoas derramar e eu fiz pela metade na, na, na tendência de aliviar minha consciência, mas Deus Ele está procurando honra não é o meu dar, não é o meu agir, mas é honra, o que honrará a Deus na minha vida, hoje eu, eu sinto gente, um alinhamento da parte de Deus hoje, para nós como igreja aqui, domingo querido, é o seu compromisso com o Senhor, quando você acorda o seu, o seu tempo, a gente chama isso de devocional, o tempo de devoção, meu com Deus, onde eu, onde eu paro, deixa eu falar para você gente, tem momentos que a gente precisa se levantar, e tem momentos que a gente precisa se assentar. Se assentar como Maria aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui. Alinha minhas prioridades. Alinha o meu coração. Alinha a minha vida. E eu sinto, gente, que é isso que Jesus está fazendo com a gente hoje à noite. Você pode abrir suas mãos? Agora esse é o momento de a gente parar na presença de Deus. Você dizer: Deus, eu estou aqui agora feche seus olhos onde você está eu gostaria que você colocasse a sua vida perante Deus agora agora existe um, uma palavra que é como um espelho que nos mostra quem está no primeiro lugar assentado no trono da nossa vida hoje Jesus ele quer tomar esse lugar Vem Santo Espírito e toma o seu lugar Vem ser o primeiro Vem reinar, vem dirigir Vem e toma o seu lugar Jesus Deus nós não queremos perder A tua paternidade A provisão de todas as coisas O ser acrescentado todas as coisas Porque nós não conseguimos agir em prioridade Mas hoje eu oro Pai por um alinhamento no nosso espírito, alma e corpo, onde nós possamos entender, qual é o nosso propósito, e aquilo que o Senhor realmente nos chamou para fazer, pai, eu oro que, assim, como Demas, se tem pessoas que têm amado, o presente século, o presente mundo, Jesus, eu oro que o Senhor remova, o amor do mundo agora, e o Senhor coloque amor, por ti Jesus, o apóstolo Paulo fala, em nada tem a minha vida como preciosa, afim, de cumprir a carreira que me foi proposta Pai que esse sentimento venha ser por nós O nosso valor não está no que temos Nosso valor não está, Deus, no que fazemos Nosso valor está em sermos filhos e filhas de Deus Em te priorizarmos em primeiro lugar e sabemos que Se nós temos a tua aprovação Isso é o suficiente para nós Hoje eu oro, Santo Espírito Toque o coração de cada pessoa hoje aqui eu quero te dar um minuto agora, entre você e Deus, se você sente que existe alguma área da sua vida, que você colocou em primeiro lugar, mais do que Deus, que hoje você possa realinhar a prioridade, que você possa dizer, Jesus, isso aqui, eu estou tirando agora do primeiro lugar, eu estou colocando o Senhor, isso aqui Jesus, eu deixei tomar o teu lugar, isso aqui Jesus cresceu, começou pequeno, cresceu e, eu me perdi Jesus, mas hoje, eu estou retornando, a deixar o Senhor, ser o primeiro, o pódio principal, a sentar no trono, põe uma no seu coração, onde você está, você pode dizer comigo bem alto, nessa noite, que é Senhor Jesus, obrigado, pela tua palavra, Obrigado Jesus Porque toda palavra É útil para repreender Para corrigir Para ensinar Para trazer crescimento E hoje eu creio que essa palavra Está vindo na minha vida Eu creio Jesus Que hoje eu quero alinhar As prioridades Do meu coração Que o Senhor seja o primeiro Que o Senhor seja tudo Que o Senhor seja quem governa que o Senhor seja quem dirige a minha vida. Eu não serei dirigido por riquezas, por mamon, por esse mundo, por outras coisas. Mas eu serei dirigido por prioridades no reino de Deus. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E hoje eu atraio para a minha vida. Diga bem alto, eu atraio para a minha vida que todas as minhas necessidades... Tudo que eu preciso será suprido pelo Senhor Deus, pelo Pai Celestial que me cuida, que está comigo, que sabe de todas as coisas que eu preciso, porque minhas prioridades me conduzirão ao meu destino. Se você crê nessa palavra, você pode dizer amém nessa noite.